0: Esta semana, duas notícias relacionadas a propostas passíveis de se tornarem leis nos próximos anos foram destaque no noticiário O arquivamento do projeto Escola Sem Partido, que não vai mais ser votado nesta legislatura E o Estatuto do Nascituro defendido pela futura chefe do Ministério de Mulher, Família e Direitos Humanos, a pastora Damaris Alves. Após as eleições de 2018, em que o conservadorismo se fortaleceu tanto no Executivo quanto no Legislativo, pautas como essas devem estar cada vez mais na ordem do dia. Além delas, questões relacionadas à segurança pública, como a redução da maioridade penal, a revogação do Estatuto do Desarmamento e o endurecimento da Lei anti-terrorismo que poderia criminalizar movimentos sociais, vem sendo discutidas desde antes da campanha eleitoral. No campo da educação, além do Escola Sem Partido, propostas de revisão bibliográfica para as escolas já foram defendidas e o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que quer tomar conhecimento da prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, antes que ela seja aplicada. Essas e outras propostas, alinhadas ao pensamento conservador, devem encontrar maior respaldo entre os representantes do governo a partir de 2019. Sobre elas, cabe perguntar Quais são os movimentos necessários para a aprovação de cada uma? Quais delas podem ser consideradas inconstitucionais e, por isso, barradas pelo Judiciário? O que o novo presidente tem autonomia para fazer ou não? Quais podem ser as consequências de suas atitudes? Eu sou Jéssica Almeida e, junto com Alex Bessas e Marília Mendonça, formamos o time do Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo. Nossa proposta é nos afastarmos do turbilhão de notícias do dia a dia e buscar perspectivas mais aprofundadas sobre questões diversas relacionadas à nossa sociedade. Este é o sexto episódio da nossa primeira série, Desafios da Democracia. Em episódios semanais até o fim do ano, vamos procurar entender os fenômenos que nos trouxeram até este momento crítico para o nosso sistema democrático e tentar vislumbrar caminhos possíveis para que a confiança nele seja restaurada. determinadas mudanças, é preciso mais do que vontade, seja ela do Executivo ou dos parlamentares. A atribuição principal do Presidente da República é executar políticas públicas e o orçamento público, o que deve ser feito segundo as leis brasileiras, especialmente a Constituição Federal. Outros tipos de mudanças necessariamente precisam ser submetidos à votação na Câmara e no Senado. Neste episódio, tratamos de alguns temas relevantes e bastante discutidos pela sociedade que devem entrar em pauta no próximo governo. Além disso, discutimos os trâmites necessários para que mudanças relacionadas a eles sejam implementadas. Um exemplo é o Escola Sem Partido. O projeto propõe, entre outras coisas, a proibição de menções a gênero e a orientação sexual nas escolas e livros didáticos brasileiros. Além disso, determina que um cartaz seja fixado com os deveres do professor em todas as salas de aula. E também estabelece que nenhum professor pode contrariar as convicções morais e religiosas dos pais de seus alunos. Os críticos às propostas dizem que o Escola Sem Partido promove censura e intimidação de professores. Além disso... Estudiosos sobre o tema afirmam que falar sobre sexualidade e orientação sexual nas escolas pode ajudar a reduzir problemas como a gravidez na adolescência, a violência contra a mulher e a violência contra LGBTs. Já aqueles que defendem o projeto argumentam que é preciso acabar com uma suposta doutrinação de esquerda nas salas de aula brasileiras e que, da forma como são hoje, as escolas promovem uma sexualização precoce das crianças. No último dia 11, o presidente da Comissão Especial na Câmara, que discutiu o projeto, Marcos Rogério do Democratas, disse que não convocaria mais reuniões para tratar da matéria. Dessa forma, ele vai ser arquivado e só volta a ser debatido quando os novos deputados tomarem posse, em fevereiro de 2019. O autor do projeto, ou de qualquer texto analisado em conjunto, pode pedir no ano que vem o seu desarquivamento. O trâmite começaria do zero. Caso o projeto tivesse sido aprovado por essa comissão, teria que passar ainda pelo plenário da Câmara e em seguida pelo Senado, para então se tornar lei. Começando novamente o processo na próxima legislatura, precisa percorrer o mesmo caminho. Ricardo Correia, editor de política do jornal O Tempo, explica o que seria necessário para o projeto avançar.
1: Um projeto vai ter que começar de novo na próxima legislatura, ele também é um projeto de lei... É, ordinária, então ele também precisa do quórum mínimo para aprovação, só maioria simples. É, por exemplo, se a maioria simples, a gente fala, se você tem 513 deputados, mas tem 257, que é, que é mais da metade presentes na, numa sessão, você consegue aprovar esse projeto com metade desses 257. Então, você é, consegue aprovar um projeto como esse, com, mesmo não tendo a maioria na casa, contanto que você tem a maioria dos, dos que estavam naquela sessão. Não é tão difícil assim, mas é, precisa ver que, assim, embora a direita tenha crescido muito, e a, e a direita que defende né, esse projeto tenha crescido muito, ela cresceu em cima do centro. É, o que a gente teve foi um aumento da bancada de direita, uma redução do centro, mas a esquerda cresceu também. Se você for olhar na Câmara, você tem mais deputados de esquerda hoje do, do que tinha antes. Então, essa resistência da esquerda vai continuar sendo relevante para tentar é, é, não aprovar. E, no, no ponto de vista legal, o projeto também pode esbarrar no artigo 5º da Constituição, tanto no inciso 4 quanto no inciso 9 no, o quarto, que é o livre à manifestação de pensamento. E o nono, que fala, é livre a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, é, certamente, você limitar o trabalho do professor, que é uma atividade científica, intelectual, é, na sala de aula, você vai gerar uma, uma ação de inconstitucionalidade que vai ser julgada no Supremo. A questão é, até que o Supremo julgue isso, é, se não tiver uma liminar nem nada, esse, essa questão pode acabar valendo, né, quando for aprovada. Mas vai ter que começar do zero. Ela estava na comissão, ou seja, ela não foi aprovada por todas as comissões, ela estava na primeira ainda, que é a comissão especial criada para o tema, que o projeto primeiro, passa por uma comissão destinada ao tema e depois vai para as comissões da casa até ir para o plenário. Então ela tem que começar do zero, é, por isso que a esquerda comemorou muito esse, essa vitória nesse ano, por impedir esse ano, com, com essa ressalva de que no ano que vem a pressão vai ser maior. Né?
0: José Luiz Quadros de Magalhães é professor da PUC Minas e da UFMG nas áreas de Direito Constitucional, Teoria do Estado e Teoria da Constituição. Ele ressalta que tentar impedir que vieses e ideologias estejam presentes nas escolas é impossível.
2: Com relação à escola sem partido, ela é uma impossibilidade lógica, uma impossibilidade biológica. Ela, seja, nós somos Todos nós, seres humanos, somos seres autopoéticos, ou seja, significa que nós somos autorreferenciais. O que significa, em outras palavras, que a gente fala sempre a partir de nós mesmos, do que a gente conhece, do que a gente viveu, do que a gente estudou. Portanto, nós somos essencialmente seres ideológicos. Não tem como ser neutro. A neutralidade é uma impossibilidade para o ser humano e diria para qualquer ser vivo. Né? Vamos lá nas teses do Maturana, do Varela, e etc. Mas, além disso, né ao Há é, é uma mistura, é, é uma confusão muito grande, muito grave. Né? Primeiro, não se pode misturar religião com política. Né? Religião e política, a religião ela se fundamenta em dogmas, em determinadas verdades, em fé. Nós estamos no plano da espiritualidade, né? é, enquanto da política é o plano do cotidiano, do real, do dia a dia, na política tudo pode e deve ser debatido e isso é a democracia. Na religião a gente está no campo da filosofia, da teologia, existem estudos teológicos maravilhosos e muitas divergências teológicas, né? assim, só com, com relação às teologias cristãs, né? a, a, a Bíblia tem... Tem, foi traduzido em mais de dois mil idiomas, com várias versões e interpretações, com muitos estudos, estudos fantásticos. Né? Então, misturar isso aí, falar: olha, colocar a questão do, do, do evolucionismo de Darwin, né? a questão da ciência, com uma dessas interpretações né, com relação à Bíblia, o criacionismo, por exemplo, que é uma das interpretações hoje mais simples. Né? A gente tem muito, muita sofisticação com relação aos debates teológicos. Isso é um absurdo, né? é ridículo, é, é expansão, Aí, além de uma confusão enorme, entre ciência, religião, né, política, né, é o espaço da, do preconceito, da ignorância. Né, muito grave esse, esse projeto né, e que, na verdade, se a gente prestar atenção um pouquinho só a gente vai ver que Escola Sem Partido, na verdade, é a escola do partido único, das pessoas que acreditam né, é, numa postura conservadora, numa visão limitada, né, da própria teologia, como eu disse, que é um conhecimento riquíssimo, vastíssimo, né, e que deve ser estudado.
0: Ainda no campo da educação, durante a campanha presidencial, Jair Bolsonaro tornou público o desejo de trazer as disciplinas de educação moral e cívica para a grade curricular. Também durante o pleito, o general Alessio Ribeiro Souto, que assessorou o candidato do PSL, disse ao jornal Estado de São Paulo ser muito forte a ideia de fazer ampla revisão dos currículos e das bibliografias adotadas em sala de aula. Já eleito, o futuro presidente anunciou, em uma live do Facebook, o desejo de revisar as provas do Enem antes de sua aplicação. Maria Inês Fini, atual diretora do Inep, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, responsável pela prova, defendeu o sigilo do exame. Porém, o futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, garantiu que Bolsonaro terá carta branca para ler as questões antes da aplicação. Para realizar mudanças, incluir ou excluir disciplinas e vetar material didático, o governo precisa rever as matrizes curriculares aprovadas em 2017. Dessa forma, as ideias precisam passar pelo crivo do Conselho Nacional de Educação. Dos 24 membros do órgão, só um termina o mandato em 2019, 12 em 2020 e outros 9 em 2022. As indicações de novos integrantes são feitas pelo presidente, mas se baseiam em uma lista de indicações da sociedade civil, ou seja, se não muda o Conselho, não mudam as diretrizes. Além disso, mudanças no Enem só estão previstas para 2021, depois da aplicação da Base Nacional Comum Curricular. Ricardo Correia explica os caminhos para o governo obter sucesso nas mudanças pretendidas.
1: Teoricamente, eles teriam que essa grade que acabou de ser aprovada agora, de alguma forma, se, se interferir mais diretamente nela. Né? E aí é uma... porque a grade comum curricular ela foi construída dentro de, de um espaço de, de debate técnico. Embora tenha sempre o viés ideológico, ela foi trabalhada por, por, por profissionais da área, né? Não por, por, por gente diretamente ligada à, à parte política do governo. E para fazer uma uma, uma, uma discussão é, nesse nível, você sai um pouco da área técnica e você vai para a área ideológica. Mas certamente mudar livro didático, etc. E tal, você passa muito, talvez passe muito mais para censura e, e dizer o que pode, e o que não pode do que efetivamente é, construir a educação do país. Né? É, aí já, já seria, talvez, mais do que os outros projetos, uma, um, um, um debate bem mais autoritário de um governo impor o que pode se ler e o que não pode se ler no Brasil. Né? O Enem ele é considerado um exame técnico, elogiado por, muita, por muitos especialistas, é considerado uma, 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 uma medida melhor do que a do vestibular, por exemplo, que era adotado por cada é, universidade, e ele é livre de influências do governo, diretas do governo. Então, o presidente não poderia ler antes. Agora, o Inep está dentro do Ministério da Educação, que está dentro do governo federal. Né? Então, qualquer mudança no comando do Ministério da Educação, como está acontecendo né, com o novo governo, é, pode se desfazer de tudo que foi feito. Aliás, é o comum no Brasil, é quem assumiu o poder mudar tudo que, que era feito an anteriormente. E aí, nesse caso, claro, depende da reconstrução do, do, do Enem, depende da, do apoio que o governo vai conseguir atingir no Congresso. É, acho que, sim, ele, ele comandando o Ministério da Educação e indicando quem é o presidente do Inep, inevitavelmente o Inep de hoje não será o Inep de amanhã. E aí, claramente, se ele quiser ler o o Enem, se ele quiser fazer desse, dessa prova um instrumento mais político do que técnico, ele vai ter condições de fazer.
0: Ainda que seja possível, o professor José Luiz Quadros de Magalhães enumera os motivos pelos quais o presidente não deveria interferir na prova do Enem.
2: Com relação ao Enem, né, é, é óbvio que o presidente da república não pode intervir né, no conteúdo dessas provas, primeiro porque, não, primeiro porque isso é inconstitucional, ele não tem atribuição legal para fazer isso, né? então tem que ser tem que ser feito, essas provas, tem que ser feitas né, observando o rigor científico, feitos por cientistas, por estudiosos nos mais diversos campos do conhecimento né, que o enem abarca, né, historiadores, geógrafos químicos, físicos, matemáticos, etc enfim, pessoas que conhecem, que estudaram né, o presidente da república não pode intervir nisso né? isso, é um, isso é um absurdo né? isso até lembra, assim alguns momentos de extrema né, do totalitarismo, né, Hitler, Mussolini Stalin, né é, e qualquer totalitarismo qualquer autoritarismo, seja ele de esquerda ou de direita, é péssimo, é horroroso e é ignorante né? então como é que o Bolsonaro vai rever as questões é, inclusive uma pessoa que tem demonstrado nas suas declarações né, nas suas poucas entrevistas, um debate que ele não participou, mas que tem mostrado é, desconhecer muito. Né? Ele já, já confessou que ele não conhece nada de economia, né, que conhece muito pouco de... Enfim, como é que ele vai intervir nisso? Então, não, não tem cabimento, não pode, não pode ser feito, né? nem com respaldo, sem respaldo do ministro da Educação também.
0: Um ataque a tiros na Catedral Metropolitana de Campinas, em São Paulo, deixou cinco mortos e três feridos. A tragédia recente fez reacender o debate acerca do Estatuto do Desarmamento. O tema estava em evidência no plano de governo do PSL e Bolsonaro chegou a defender a revogação do Estatuto. Pela legislação atual, para ter posse de uma arma de fogo, é preciso ter mais de 25 anos, ocupação e residência fixa e comprovar ter capacidade técnica e psicológica. Além disso, a compra é vetada para quem tenha condenação ou responda a processos criminais. Portar uma arma de fogo, por outro lado, só é permitido a profissionais de segurança pública ou privada. Hoje, o projeto mais avançado sobre o tema é do deputado Rogério Peninha, do MDB. Pronto para ser votado, ele propõe reduzir a idade de posse para 21 anos e permitir que pessoas respondendo a inquérito ou processo criminal comprem armas. O veto seria apenas para condenados por crimes dolosos. A partir da entrada em vigor da lei, os compradores estariam dispensados de apresentar justificativa para a Polícia Federal e, aos 25 anos, teriam direito ao porte. No último dia 5 de novembro, o deputado usou o Facebook para dizer que recebeu uma ligação de Bolsonaro e que concordava em deixar para 2019 a votação do projeto de lei que revoga o Estatuto do Desarmamento. Ainda no assunto da segurança pública, outras discussões ganham peso. O governo já se mostrou inclinado a defender a redução da maioridade penal, Há também o anseio confesso do presidente em tipificar movimentos como o MST e o MTST como grupos terroristas. Ouça o que disse o futuro presidente em sua primeira entrevista depois de eleito, na TV Record.
2: No que depender de mim, qualquer invasão né, que seja feita pelo MST como pelo MTST terá que ser tipificada como terrorismo. É o que nós queremos fazer, cumprir a lei e a propriedade privada é sagrada, interessa ser urbana ou rural.
0: Para promover estas mudanças, mesmo com um congresso mais conservador, o governo pode encontrar entraves e dificuldades para que as matérias sejam aprovadas, como explica Ricardo Correia.
1: No caso, por exemplo, do, da maioridade penal, é uma, é uma questão constitucional. Então é uma emenda constitucional, então precisa de 308 votos. 308 votos já é um pouco mais difícil de conseguir em qualquer circunstância, mesmo num, numa Câmara mais favorável à direita, aos conservadores e tal. Ao contrário, por exemplo, do projeto da criminalização é, de movimentos sociais, né, que é colocado com esse nome, é, que já é um projeto que depende de maioria simples. Você só precisa de metade dos presentes lá no plenário para poder é, votar. Esses projetos mais que endurecem a, as penas é, relacionadas a, a crimes, ou reduzindo a maioridade penal, ou mesmo liberando as armas e tal, eles contam com o apoio da bancada da bala, né? que é uma bancada muito importante no Congresso. É, e a bancada Bala aumentou nesse, nessa próxima legislatura, ela vai ser maior do que ela era antes, é, impulsionada principalmente por essa, por essa quantidade grande de deputados do PSL que foram eleitos na esteira do Bolsonaro. Né? Então, a resistência a, essa, a essas pautas vai ficar menor do que era até agora no Congresso. Vai ser mais difícil fazê-las é, é, andar mais devagar. Por exemplo, a, do, a criminalização dos movimentos sociais que não foi aprovada na comissão, agora foi adiada a discussão para que se faça uma audiência pública e tal, é, provavelmente a, a comissão no próximo ano vai ser mais favorável a ela, então vai ser mais difícil de barrá-la. Agora, por, um, por outro lado, terminando agora a legislatura, que não foi aprovada agora, vai tudo ser arquivado e tem que ser reaberto na próxima legislatura, é, com, passando por, pelo caminho todo de novo, então tem que começar lá do zero exceto o que já veio aprovado do Senado, por exemplo, para a Câmara é, ou que já tinha passado por todas as comissões, que não é o caso da maioria dessas, dessas propostas é, relacionadas à, à questão da criminalidade, então se por um lado vai ser mais fácil aprovar porque tem uma, uma, uma bancada mais favorável, a direita e os conservadores por outro lado tem que começar o trabalho todo do zero, tudo que foi feito agora é, por eles é perdido e começa de novo.
0: Além de enfrentar votação na Câmara e no Senado, as matérias, mesmo aprovadas, podem ser julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal por violarem cláusulas da Constituição ou até por terem passado por trâmites legislativos atípicos, como explica Ricardo.
1: Todos esses temas, principalmente a questão da maioridade penal, vão necessariamente ter que ser enfrentados depois na Justiça, é, é, no, no Supremo. A questão da, da maioridade é muito clara, porque é uma questão constitucional e toda a questão constitucional acaba sendo julgada no Supremo cedo ou tarde, né? se ela é, é válida ou não. Mas também as outras, porque é, tudo que pode esbarrar de algum jeito na Constituição, é, de certa forma, precisa, pode chegar ao Supremo. Por exemplo, ainda que seja uma lei ordinária, que é uma lei é, infraconstitucional, acontece que, no caso, por exemplo, da criminalização dos movimentos sociais, você pode esbarrar no artigo 5º da Constituição na liberdade de expressão, você pode concluir, como a Constituição é genérica, né? ela, não, ela não detalha o que é, é liberdade de expressão, e o projeto também é genérico, esse é um dos grandes problemas, né? ele fala, por exemplo, de é, é, punir quem faz apologia ao terrorismo, sem dizer o que é apologia ao terrorismo e o que é terrorismo, né? e, e é exatamente por isso que ele foi vetado lá no governo Dilma, porque, essa, quando você dizia apologia ao terrorismo sem dizer o que era terrorismo, você podia estar criminalizando movimentos sociais. É, e agora ele volta justamente com os pontos que foram vetados no, no, no governo Dilma. Né? A proposta uh, do Senado é exatamente do, do Lazier Martins, se não me engano, no Senado, é pegar aquilo que a Dilma vetou e tentar colocar de novo. E aí, como eu disse, você pode esbarrar na Constituição. E aí esse assunto vai lá para o lá Supremo. Mas isso pode acontecer com qualquer projeto na Câmara. Né? É, hoje, no Brasil, é muito judicializado. E a Constituição, embora ela seja ampla, mais específica do que em outros países, ela é genérica, eminentemente genérica. Então, é, muitas coisas podem, é, na compreensão das pessoas, esbarrar na Constituição, a pessoa entra na Justiça, o caso, né, o partido político e tal entra na Justiça e o caso vai lá para o Supremo.
0: Durante a campanha presidencial, Bolsonaro defendeu o chamado excludente de ilicitude, uma proposta que garante a não investigação de policiais que cometam homicídio em serviço. De acordo com o jornal O Globo, o presidente voltou a defender a proposta em visita a emissoras católicas, em Cachoeira Paulista, no dia 1º de dezembro. O projeto é criticado por instituições como a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Cláudio Lamáquia, presidente da instituição, criticou o que Bolsonaro chama de retaguarda jurídica para as forças armadas e policiais em um evento sobre segurança pública no último dia 12. Na ocasião, Lamáquia falou aos 23 governadores eleitos. Ele também criticou a flexibilização do Estatuto do Desarmamento e a proposta de redução da maioridade penal. Ricardo Correia observa que o excludente de ilicitude precisa de um quórum mínimo para ser aprovado, mas deve enfrentar questionamentos constitucionais.
1: A excludente de licitude vai, vai entrar numa discussão do Código Penal, né? que é também uma lei ordinária, então precisa de menos, menos código para aprovação, embora ela certamente vai ter questionamentos constitucionais. Lá na frente vai ser julgada é, é, no Supremo. É, a questão é que o, o Código Penal ele já especifica o que que é legítima defesa ou exercício do poder, né? Então, é, o exercício ali do do, do poder de polícia sendo exercido, tem o, tem os critérios em que você pode é, ficar livre, né, daquela ilicitude. O que o, o presidente às vezes fala é de ampliar esse esse essa ideia de forma também genérica. E é esse que é o grande problema, é isso que é o que gera a grande discussão, né? É, você é aquela coisa do atira primeiro e vê depois é, se era bandido ou não era, né se, se o que estava na mão era uma arma mesmo e tal. Então essa é, é, me parece mais uma uma discussão é, ideológica e, e, e de fala eleitoral do que propriamente uma questão técnica, que essa é mais difícil do Supremo é, permitir que aconteça depois. Então eu acho que talvez seja uma explicação do porquê que fala-se menos dela depois da eleição, porque o, o objetivo dela talvez já tenha sido cumprido. Né?
0: Outro posicionamento de Jair Bolsonaro que tem gerado controvérsia tem a ver com a demarcação de terras indígenas e quilombolas. No último dia 12, em reunião com parlamentares do DEM, o presidente eleito disse, abre aspas, não demarcarei um centímetro quadrado a mais de terra indígena, ponto final, fecha aspas. No mesmo encontro, ele também disse que não tem mais terra para quilombola no país e que esse tempo já acabou. Mas, para mexer nas leis que determinam as demarcações de terras para esses povos, Bolsonaro também vai enfrentar desafios.
1: A demarcação de terras indígenas, as questões envolvendo os indígenas, dá um pouco mais de trabalho para ele fazer do que esses outros projetos que a gente estava falando, porque aí é lei complementar, já não é lei ordinária. Então, embora seja a maioria também não é igual a Constituição, a questão constitucional, é, a lei complementar já, já, é, já é um quórum de maioria absoluta. Então, você tem que ter, para aprovar, 257 votos de 513. Ah, exceto as questões constitucionais, porque tem questões indígenas que estão dentro da Constituição. Aí você precisa dos 308 entre 513. Então, é bem mais difícil. Para você ter uma ideia, a esquerda vai ter 156 deputados, algo próximo disso. Então, você... Dentro de 513, sobra 357 você conseguir 308 votos. Você teria que conseguir todo o centro e todo o apoio da direita para fazer uma mudança constitucional, que é bem mais difícil.
0: Na mesma reunião com o DEM, o presidente eleito disse que, quando viu as críticas de entidades ambientais, a nomeação de Ricardo Salles como futuro ministro do meio ambiente, percebeu que acertou na escolha. Mas não foram somente as entidades ambientais que criticaram as políticas de Bolsonaro nesse sentido. Desde o período de campanha, o futuro presidente vem criticando pactos como o Acordo de Paris. No último dia 12, em transmissão ao vivo em suas redes sociais, disse, abre aspas, nós vamos sugerir mudanças no Acordo de Paris. Se não mudar, saímos fora. Fecha aspas. Diante de sinalizações como essa, o presidente da França, Emmanuel Macron, já se posicionou. Disse que a ele não interessa fazer acordos comerciais com potências que não respeitem o Acordo de Paris. Como indica a fala de Macron, Ricardo Correia explica que decisões como essa podem afetar a situação do Brasil no cenário internacional.
1: É, no, na questão ambiental, já é mais complexo para o governo, porque é mais do que a vontade política tem a pressão internacional, né? é, que é uma pressão econômica também. Né? Se o governo muda as regras ambientais de forma afrouxá-la, ampliando o desmatamento na floresta amazônica, saindo do acordo de clima, é, você passa a ter a possibilidade de boicote de produtos brasileiros no exterior, né? enfraquecimento da política externa do Brasil, e isso, isso talvez seja uma pressão maior do que a pressão... É, interna aqui no Brasil, porque o governo é, chega com aprovação popular, porque é, foi acabou de ser eleito, normalmente o, o presidente, durante os seis primeiros meses, ele faz o que ele quer, porque, historicamente, no Brasil, quem se elegeu fez o que quis nos primeiros seis meses. É, ele tem uma aprovação aí na pesquisa Ibope, que saiu essa semana, aí, muito alta, de três a, a quatro, é, em cada quatro brasileiros, embora tenha sido antes desse escândalo aí do filho dele. Mas o, a pressão internacional é muito grande, o Brasil tem se isolado, ele tem se, se, se colado muito aos Estados Unidos, né? principalmente tem sofrido muita crítica na, na União Europeia e tal, isso, isso para a questão ambiental é fundamental, porque o mundo cada vez mais está se, tá se colocando de maneira... A, a, a pressionar pra, pela redução do, das emissões de carbono né, pela preservação ambiental. O país que não tiver nessa linha, obviamente, vai sofrer pressão externa muito grande. E isso talvez seja o mais difícil para que o governo leve adiante.
0: Para finalizar, Ricardo Correia detalha a proposta do Estatuto do Nascituro, mencionada no início deste episódio e defendida pela futura chefe do Ministério de Mulher, Família e Direitos Humanos, a pastora Damaris Alves.
1: É, o Estatuto do Nascitur é um projeto também de lei ordinária é, que quer colocar direito à vida a, a, já depois da concepção. Então você imagina que até é, quando está ainda no, no processo de reprodução in vitro, antes mesmo de, de toda a gestação, é, é, esse nascitur já teria é, considerado direito à vida. E isso tem um reflexo na discussão sobre o aborto, embora ele não fale claramente ali sobre o... Né, que as, hoje as, as regras para o aborto legal, que são em casos de estupro e tal, e, e outros casos, anencefalia... Nesses, nessas regras, ele não discuta elas abertamente, não, não se fala lá que vai mudar essas regras, ele abre caminho para essa discussão e ele, e ele torna esse debate é, mais difícil, né, para que se amplie aí as, as possibilidades de aborto é, durante a gestação. Ele fala, por exemplo, entre, entre as, as questões, tem aquela discussão que está sendo chamada de bolsa estupro. Né? que é a ideia de que o estuprador ele é responsável por pagar uma, uma, uma indenização, vamos dizer assim, uma, uma, uma pensão à vítima do estupro, se ele for identificado, se ele não for identificado, o governo é, paga uma, 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 uma espécie de pensão a essa vítima de estupro para que ela mantenha aquela gestação, o que é, o que é, uma, que é uma ideia que vai contrária a essa linha de que a pessoa que é estuprada, tem o direito de não querer ter aquele aquele filho. E ele abre a hipótese de que a pessoa faça essa gestação e depois é, esse filho vá para a doação, por exemplo. A ministra defende isso abertamente. Obviamente, os grupos que são é, favoráveis ao direito das mulheres de de, né, de de escolher se querem ou não ter o filho são contrários a essa ideia. Então, essa discussão do Estatuto do Nascituro está nesse tá nesse pé. Vai ter que começar de novo também, porque ele também está em comissão, então, tudo que foi, é, foi feito até agora é arquivado agora no, no final de dezembro e ela, e ela vai tentar aprovar isso lá. Agora, esse tema certamente também irá para o Supremo Tribunal, porque o Supremo já discutiu questões relativas ao aborto. Quando você coloca esses temas que esbarram é, na, nas questões que o STF estabeleceu relativas ao aborto, o STF vai ter que rediscuti-los. Né? Sobre tudo
0: o que foi discutido até aqui, o professor de Direito José Luiz Quadros de Magalhães pondera que são fenômenos que têm a ver com um movimento que é cíclico na história da humanidade. A gente
2: vive um momento, acho que é importante falar rapidamente a respeito disso, que é um momento de, é, de reação, né, de volta ao passado. É, e é importante entender que isso vem no contexto onde... No final do, do, do século passado, início desse século, a gente teve grandes avanços, grandes descobertas e grandes desocultamentos. Né? Aquele mundo simplesinho, que era do, do bem e o mal, direita e esquerda, socialismo e capitalismo, né? homem e mulher, aquele mundo ali do, do pós-segunda guerra mundial, bem quadrado, né? ele começou a, a ceder espaço para um monte de desocultamentos, né? de revelações. De repente, a gente se descobriu num país onde aqui existem mais de, são falados mais de 400 idiomas, nós descobrimos que tem mais de 2 milhões de quilombolas, mais de 1 milhão de indígenas, né? uma diversidade cultural muito grande, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, que estava sendo ocultado pelo Estado Nacional. Né? E essa descoberta, essas revelações assustam as pessoas. Muitas pessoas reagem mal porque tem se sentem seguras naquele mundo, né, simples de certezas e que de repente ele é posto em xeque né, pelas esses desocultamentos, essas essas revelações, né, isso que a gente não conhecia que passa a ser conhecido e começa a ser também divulgado amplamente por causa das das redes sociais, né, da internet, isso aí já no século 21. Então é, vem esse momento de de, de medo, né? De incerteza. E algumas pessoas conservadoras, né? É... É, começam a utilizar isso para gerar o medo para gerar o ódio né, para voltar àquele mundo que era o um mundo onde essas pessoas né, mantinham seus privilégios mantinham as pessoas da ignorância etc, então o primeiro momento é muito importante a gente entender esse momento de reação, que é um momento de conservadorismo de volta ao passado mas que obviamente dentro do curso da história será superado né? o que a gente torce é para que não seja superado às custas de muito muita de violência, né? Ou seja, que o mês a gente volta aí muita violência para essa onda conservadora, a homofobia, o racismo, né? LGBTfobia, né? A, a, a perseguição à diversidade, aos povos originários, enfim.
0: Episódio do podcast Tempo Hábil Eu sou Jéssica Almeida E fiz a produção e reportagem do programa Junto com Alex Bessas A Marília Mendonça fez a edição do conteúdo E os trabalhos técnicos Também foram feitos por mim Na nossa primeira série Discutimos os desafios da democracia Para críticas, comentários ou sugestões Fale conosco pelo e-mail TempoHábil A gente retorna na semana que vem Até lá!